0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第六十集。各位同行，又到了咱们夺魁的节目环节了，今天将进行第二轮比试。下午的开场照例由林秋生发言，只有一句话就把众人的精神给提起来了。哪怕是第一场比试失利的风水师，也都目光紧紧地盯着林秋生，等待他公布第二轮比试的题目。咱们风水师不但要会看阴宅，更要会看阳宅，所以第二轮的比试。就是各位桌子上放着的那三栋阳宅案例，这三栋阳宅会给阳宅主人带来什么危害或者有什么影响？各位分别在纸上写出你们的看法，然后由我们三位统计出谁的答案准确。判断中一个案例得一分，判断中两个案例得三分，判断对三个案例得五分。另外再说一点，这三处阳宅案例都是发生在几年前的，所以对于阳宅论断的正确性，你们可以放心，已经是经过了试验的。林秋生看到不少风水师听完他第一句话，露出疑惑的神情，于是他又补充了一句：“嗯，这林会长倒也想得周到。”秦宇暗暗点头，风水一行门派学说，简直是不亚于诸子百家，各种学派林立，每一派都有自己的独特见解。要是这阳宅没有经过时间的验证，恐怕就是这三位大师的话，也很难让这些风水师们全部信服。同样一间阳宅啊。可以在一些学派中存在这样的问题，而在另外一些学派的风水师眼中又会存在其他的问题。想要说服对方，那是相当困难的一件事，除非有立竿见影的证据，否则哪怕你是大师，也照样无法服众。想来林会长也是知道会有这样的问题。所以特意拿的是几年前的案例，这些阳宅在这几年中会出现什么样的问题，已经经过了时间的验证了。不管是哪个学派的风水师都无法否认，事实胜于雄辩。不论是哪个风水学派，有什么理论算法，说的再天花乱坠，再有道理，最后啊。还是要靠事实来证明一切。和第一天的照片不同，第一次摆在众人面前的三份案例啊，不但有照片，还有阳宅主人和主人三代至亲的名字以及生辰八字。秦宇打开第一份案例夹。里面第一张照片是一栋二层的复式楼的整体照，秦宇啊，只看了一眼便翻过了。第二张是这房子所处地方的俯瞰图，从图上可以看出，这房子位于巷内，四周都是高楼，显然这小巷是这片区域开发时保留下来的。这一点从这些繁华的高楼大厦和小巷房屋的破旧程度一对比就看得出来。这也是很多城市现代化建设的一个特色。城市的交通大道两侧都是高楼大厦，一派繁荣。然而，在这些高楼大厦的后面，往往有着许多老旧的房子，被人们戏称为“被包围的贫民窟”。第三张照片啊，就是这房子里的内里结构，是一张房屋平面图，上面标出了房子的每一块区域的功能，卧室、阳台、厨房、卫生间、客厅、楼梯等等。秦宇仔细的看着这张图，阳宅风水最容易出现问题的地方就是房屋结构，一些最基本的常识很多人都知道。比如卧室不对卫生间门口，炉灶一般摆在向南方位，因为南方属火。只是除此之外，房屋摆设还有另外许多讲究，根据不同的人的生辰八字，同样一间房子，这个人住进这房子内不但没事还会带来好的运气；换另外一个人住，就会给他带来不利。当然。绝大部分房子呀，还是很普通的房子，既不会有什么帮助，也不会有什么危害。秦宇一边看着这房主一家人的生辰八字，一边盯着这设计图，心里在默算着。不一会儿，秦宇的心中就有了一个肯定的想法，拿笔在表格上写了一行字。写完这行字后啊。秦宇抬头看了眼对面的许诚，碰巧对方也是刚放下笔，两人四目相交，各自会心的一笑，都没想到对方也刚巧这个时候看向自己。秦宇明白，不只是自己对许诚很重视，对方也同样的很重视他。看完第一份案例后啊。秦宇又打开第二份案例，这第二份案例上的房屋呢，是一座独楼，背后就是青山，房屋的造型也很普通，就是小镇上的那种四层平楼，而房屋的前面是一条水泥马路，水泥马路的那一边是一片田野，秦宇看了半晌，没感觉出什么不对。继续翻下一张照片。第二张照片啊，就是房屋的后面图了。可以看出，这正房的后面搭了三间瓦房，而在这瓦房和正房之间有一口露天的水井。不用看照片边上的注释，秦宇也能判断出，这三间瓦房就应该是厨房了。在小城镇内啊。这样的布局很多，城镇居民自建房一般前后都会有空地，前方要明亮宽敞，这后方啊自然就可以利用起来，挖个水井，搭建一个厨房，是很司空见惯的。甚至有的居民还会在房屋后面或者两侧搭建好几间平房，放放杂物之类的东西，养点家畜，再方便不过了。秦宇继续翻下面的照片，在翻到第七张的时候，眼睛一亮。这是房屋正厅的拍摄图。从图片上可以看出，这是两个正厅连在一起的，在两个正厅相连的墙上砌了一道圆拱形的石墙口出来，将两个正厅打通。秦宇看了眼这家宅房主的一家情况。这房主啊，正好是有两个儿子，而这房子的户型呢，也正是两户型。想来房主是打算把这房子留给两个儿子的，这样的户型啊，省得将来两个儿子分家不清闹矛盾。秦宇看了下照片边上的文字描述：公元2008年6月，刘岸全分房于两子，各得一边。老大归左，老二归右。秦宇看完这话，略微沉吟了一会儿，脸上突然露出笑意，台笔在纸上写下几行字后，才把这第二份案例合上了。哎，这这房子的户型和我二舅公家的新房差不多呀。嘉宾席上的张华也翻看到第二份案例上的照片，惊奇的说道：“小城镇或者农村很多都是这样的房屋设计啊，我们那里也有很多和这类似的房子。”啊。童敏也附和道：“我二舅公那房子住了好几年了，也没有发生过什么事情啊。哎，这房子应该没有什么风水问题吧？”张华疑惑道：“要说这户型的房子有问题，他二舅公一家人这么多年下来，不也是平平安安的吗？”“哼，这不同的。看阳宅风水，不但要看这阳宅的朝向、四周、内部构造、摆设，还需要注意房主的生辰八字。这风水好坏是因人而异的。”李卫军解释了一句。他选房子的时候啊，就请过风水师去看过，对于这些讲究倒是很清楚。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。哎，哎，你们看这第三栋房子，像不像一座金字塔？莫永兴翻开第三份案例，指着第一张房屋整体照。朝众人说道：“哎呦，哎，莫少这一说还真像啊！要在房屋表面镀一层黄漆，这不仔细看的人呐，一定会把它当成金字塔。”刘顺天听到莫永兴的话后啊，打开第三份案例，啧啧出声：“这样的房子造型，我还真没见过。”也不知道这房子的主人是怎么想的，难不成也想学埃及人死后把自己葬在这房子里，变成那木乃伊？嘿，木乃伊是阿三的，到我们这儿就不灵了。我看那房子的主人呢，是想变成僵尸。莫永兴嘿嘿一笑，恶意的猜测道：“此刻，莫永兴等人议论的这栋房子的造型。”也正摆在秦宇的面前。秦宇皱眉看着，说实话呀，第一眼看到这房子的时候，他也想到了金字塔。这么奇怪的房屋造型，他还是第一次看到。这栋房屋的设计啊，似乎是为了打破中国传统建筑风格的。房屋的地基竟然是一个三角形。而且一层比一层窄，到了六层顶端，就剩一个一丈见宽的尖顶了。秦宇皱着眉看起关于这房屋主人的介绍，越看越觉得不对。这房屋主人年过四十，经营了几家五金店，也算是小有身家之人。只是让人奇怪的是啊。这房屋主人的家人没有和他住在一起，而是在另外的地方买了一套房。这房子呀，只有房主一个人居住。三角地基，五金店，一个人居住。这中间到底有什么联系呢？秦宇隐约觉得呀，这中间应该有着某种联系。而这联系就是这房屋主人为什么要造这么一栋房子的原因所在。秦宇抬头看了眼众人，发现很多风水师都对着第三份案例在皱眉，想来这金字塔形的房屋建造让他们也很犯嘀咕。秦宇瞥了一眼许成。许诚此刻正拿着笔在纸上写着什么，只是因为隔着圆桌，秦宇倒是没法看到许诚写的是什么。把目光又转向樊木，樊木不知道从哪儿拿出来一块袖珍罗盘，正对着这照片在摆弄方位，看得秦宇是大汗了一把。什么叫专业？这就叫专业。随身竟然还带着袖珍罗盘。秦宇自认为自己是没法和人家相比的。目光扫过一遍众人后啊，秦宇又埋头分析起这房子。三角形，金字塔结构，一个人居住，开五金店。秦宇的脑海中默念着这些词儿，突然。脑海中一道灵光闪过，秦宇的脸上露出兴奋的神情，看着那房屋主人的生辰八字，拿着笔在纸上推算起来。秦宇的这一突然动作呀，引起了很多的注意。他身后的莫永兴一群人自然是不用说，肯定是最关注到他。几人看到秦宇脸上兴奋的表情和动作。互相对视了一眼，莫永兴嘀咕道：“哎，难道秦宇这家伙又看出这房屋的奥秘了？哼，又要被他出风头了。”除了他们几个呀，关注到秦宇神情变化的还有另外一些人，其中首座上的林秋生这三位老者就捕捉到了秦宇一闪而逝的兴奋神情。秦宇是他们三人下午重点关注的对象之一。从昨天他的表现到今天上午第一个认出沙师弟，秦宇的年纪虽然年轻，但他们三位啊都很看好他。要说这次谁能夺魁，恐怕就是在第一关胜出的四位当中诞生。相比另外三位啊，秦宇到现在的表现。那是最亮眼的，林秋生三人自然是要额外的留意秦宇的表情。难道这秦宇又看出第三道案例隐藏的奥秘了？三人交换了一个眼神最后都轻微的摇了摇头。这最后一个案例啊，是最具有迷惑性的，就连他们三位。当初也是困惑了许久，最后还是因缘巧合下才看出来这房子隐藏的奥秘。要是秦宇这么快就能看出这房子的奥秘，那岂不是说对方在阳宅风水上的造诣还要超过他们三位？只是秦宇这么年轻，这可能吗？哼，果然。是五行缺金，金属尖，三角尖锐，又是开五金店的，怪不得要把房子造成金字塔形。秦宇把笔放下，双眼徐徐生辉。刚刚他根据房主的生辰八字去推算出此人的五行，果然和他脑海中想的一样，五行缺金，那么这一切就可以解释了。房主五行缺金，而尖属金，这三角啊本就是尖锐的代表，再加上那五金店，这房子的主人是想通过这两样来五行补金。秦宇感觉自己已经找出这房子的奥秘了，正要提笔在纸上写下结论的时候，突然又想起一件事情来，放下笔。暗道：“不对，这上面还提到过房子主人和他的家人分居而睡，这一点又该怎么解释呢？”秦宇放下笔，目光无意识的扫到首座，刚好林秋生也看向他，朝他投来一个奇怪的笑容。秦宇嘴角上扯。露出一个笑容回敬，心里却是在想：应该没有那么简单。而且，解决五行缺金的方法很多，没必要去造一栋这样的房子，还和家人分居，代价太大了。秦宇低下头，再次翻看起那些照片，尤其是房屋里的布局。每一个点都仔仔细细地看过去，在看到房主卧室的那一张照片后，秦宇的眉头又皱了起来。这房主卧室内的床啊，正正方方地摆在房间的中间，四方无依无靠。这在风水学上来讲，这是房屋家具摆放的大忌，床头无靠。在风水上来讲，叫做“空靠无依，靠空失气运”。哪怕一个不懂风水上的这些门道的人，也不会把床孤零零地摆在房子中间。至于原因，很简单，睡不踏实。从心理学上来说呀，这人睡觉是需要一个安稳的环境的。而离开墙壁的床会给躺在上面的人形成一种不踏实的感觉，就好像无依的浮萍，很难让人睡得安稳。长期下去会形成一种心理疾病，叫做睡眠不安症。除了这床啊，这卧室里的其他所有东西竟然都没有靠墙，衣柜隔墙一寸，书桌。隔墙一寸，就连那液晶电视竟然也是离墙有一寸。那液晶电视后面的墙上啊，本来有一个掏空的四方空间，刚好可以摆放液晶电视。可房子的主人却把这掏好的空间不用，宁可把电视移出来一寸。这卧室的所有家具摆放。都违背了常理。秦宇苦苦思索，到底这房子主人为什么要这样摆设呢？五行缺金，金字塔，五金店，金属金。秦宇把这些词写在纸上，连成一个圈又在中间写了一个大大的空字。其实，如果秦宇能够看见其他人在纸上写的什么的话，他就会发现，他对面的许诚也同样在纸上划了一个圈只是和他不同的是，许诚这个圈内写的是一个“锁”字。再说樊木，他又和秦宇和许诚两人都不同。樊木的纸上只有一个字“绝”，而在这“绝”字下面还有着许多的点这说明樊木在写下这个“绝”字的时候，内心也是很犹豫的。我明白了。秦宇在第 N 次看向这个圈子图的时候，终于被他发现了规律。口中轻声说了一句：“金锁玉关，过路阴阳。”哼，原来是这个原因。秦宇的嘴角上扬，这第三份案例太具有迷惑性了。又抬头看了眼林秋生，暗忖道：“哼，差点就陷进林会长的语言陷阱中了。”